0: Hallo lieve mensen, welkom bij de officiële Outway-podcast. Deze podcast is de Safe Space, waar we al je LHBT-verhalen en -vraagstukken bespreken. Mijn naam is Leoen.
1: En ik ben Joyce. En leuk dat je luistert naar deze allereerste aflevering van de Outway-podcast. Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij. Uh, om de podcast goed af te trappen, gaan we beginnen met het openbare begin van ieders LHBT-carrière, namelijk de coming out.
0: Allereerst is het misschien leuk om even te vertellen wat Outway allemaal doet, of waar je Outway van kan kennen. Um, wij organiseren reizen voor jongeren naar het buitenland, kampen en allerlei andere leuke activiteiten, uh, waardoor je LHBT-lotgenoten kan leren kennen. Het doel van de stichting is dan ook het creëren van een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen wordt geaccepteerd. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of wie je leuk vindt. Be yourself. Mocht je nog vragen hebben over de stichting of wil je wat meer informatie... kijk dan op de site www.outway.nl
1: Yes, en uh, nou, omdat dit de allereerste aflevering is, is het misschien wel handig om onszelf eventjes voor te stellen. Nou zijn we niet heel erg van de labels, maar het is uh, toch wel even handig om wat duidelijkheid uh, te geven aan jullie. Dus uh, ik zal beginnen bij mezelf. Nou, ik ben dus Joyce. Uh, ik ben 24 en uh, ik zou mezelf uh, labelen als uh, cisgender vrouw, als je dat zo moet zeggen, en uh, panseksueel. Dus nou ja, ik ben uh, een vrouw en dat vind ik prima en ik uh, val op mensen.
0: Ja, nou, de, bij het laatste stuk van Joyce's verhaal wil ik me graag uh, bij aansluiten. Ik vind pan, ja, het label is niet heel bekend en daarom vind ik hem niet heel prettig om te gebruiken. Maar dat is wel waar ik in val. En uh, verder ben ik transman.
1: Ja, duidelijk denk ik, toch? Ja. Ik denk dat het ook al duidelijker wordt naarmate we de podcast uh, verder gaan behandelen. Maar dan weten jullie in ieder geval een beetje met wie jullie te maken hebben. Uh, we willen de podcast graag beginnen met een paar vragen die we ingestuurd kregen via onze social media. Als je zelf ook een vraag hebt, stuur hem vooral in via uh, onze Instagram of Facebook. Um, de eerste vraag die we binnenkregen is... Hoe kan ik het beste op school zeggen dat ik biseksueel ben? Ik ben bang dat de kinderen er geen begrip voor gaan hebben. Aan de andere kant boeit het me ook niet wat ze denken over mij, want ik ga niet voor ze veranderen.
0: Ja, het klinkt allereerst een beetje tegenstrijdig, omdat je zegt ik ben bang dat de kinderen er geen begrip voor gaan hebben. Maar aan de andere kant zegt die persoon het maakt me niet uit wat ze over mij denken, want ik ga niet voor ze veranderen. Maar ik denk dat dat laatste wel een belangrijk punt is. Want je moet natuurlijk wel jezelf blijven. Dus zeker niet veranderen voor anderen. Maar ik snap wel dat je in het begin bang bent hoe mensen reageren. Dat had ik zelf ook. Omdat ik voor een klas stond van. Uh, of nou eigenlijk meerdere klassen. Dus ik stond voor 80 man of zo. Ik dacht, ja, dit is wel uh, spannend of zo.
1: Je hebt echt voor de groep gestaan en gezegd: hey. Ja,
0: nou, ik heb het in de bovenbouw van de middelbare school gedaan. En dan heb je natuurlijk. ...verschillende profielen. Dus ja, je hebt wel een klas... ...maar dat is alleen voor de basisvakken. En verder wissel je gewoon steeds. Dus ik dacht, ja, het heeft niet echt zin... ...om het alleen naar mijn mentorklas te vertellen. Want ja, dat moet toch iedereen weten eigenlijk. Dus toen stond ik voor alle klassen bij elkaar. Dus er waren er drie. En ook heel veel docenten. En toen eh, moest ik het gaan vertellen. Dus ik had helemaal van tevoren bedacht... ...wat ik wilde zeggen. Um, en door de spanning... ...heb ik echt de helft niet verteld. Toen heb ik volgens mij alleen maar gezegd... ...ja, ik kan me niet zo heel goed meer herinneren... ...maar ik had echt bedacht wat ik allemaal wilde vertellen. Ik heb volgens mij alleen maar gezegd... ...ja, jullie hebben vast al gemerkt dat ik... Uh, ...de afgelopen tijd uh, mijn haar geknipt heb. En uh, ja, eigenlijk is aan mijn kledingstijl... ...al niet zo heel veel veranderd. En sommige van jullie zijn al naar mij toegekomen met vragen. Dus uh, nu wil ik graag aan jullie duidelijk maken... ...dat ik uh, vanaf nu Leon heet. En willen jullie mij ook met hij en hem aanspreken... En mocht jullie nog vragen hebben, dan heb ik liever dat je zelf naar mij toe komt. En ik heb nog allerlei andere dingen willen vertellen, maar dat heb ik volgens mij niet gezegd. Omdat ik gewoon te veel stress had. En toen stond ik helemaal te trillen, zo van, nu heb ik het gehad. En toen kwam er een heel groot applaus en ik was daar nog helemaal niet klaar voor.
1: Dat lijkt me ook echt vet raar.
0: Ja, dat vond ik ook heel raar, want dat hoort natuurlijk eigenlijk niet. Maar ja, in dat tijdperk zijn we nu nog wel dat mensen zeggen, oh wat goed van je. Ja. Wat ik op zich begrijp. En het is goed bedoeld. Maar dat zou natuurlijk niet moeten.
1: Nee, maar ja, het is natuurlijk ook wel best wel spannend. En dan is dat het meer. Dat, mm. dat het knap van je is dat het zo spannend is. Maar dat je het toch hebt verteld of zo. Nou
0: ik is denk het belachelijk
1: het. dat het zo spannend moet zijn. Maar ja. ja, dat is nog wel. En hoe waren de reacties daar dan op?
0: Ja, best wel goed eigenlijk. Heel veel kenden mij natuurlijk al zoals ik... Ja, ik ben niet echt veranderd daardoor. Qua, ja, wat ik net al zei. Qua kledingstijl is er niks veranderd. Ik droeg altijd al gewoon... Uh, broeken en uh, nou ja, kleding van de, van de jongensafdeling, gewoon omdat ik dat mooi vind sinds de basisschool al en er, daar werd nooit wat van gezegd, dus dat was wel bekend, maar omdat ik op een gegeven moment mijn haar had afgeknipt, waren er wel mensen dat, nou, die, zag ik gewoon een beetje zo smoezen En dan durfde ik daar toen nog niks mee, dus het was misschien wel zo duidelijk. En ja, uh, in mijn uh, klasse werd er niet echt moeilijk over gedaan, gelukkig. Ik zat... Echt fijn. Ja, dat is wel heel fijn. Ja, ik zat dan wel op een, uh, een openbare school. Dus dan heb je natuurlijk verschillende geloven door elkaar heen. Uh, dus ja, dat ging niet altijd heel uh, soepel, maar zeg. Maar, maar de, gelukkig de mensen van mijn klas uh, gingen daar wel goed mee om.
1: Ja, ik denk dat, dat als we dan even terugpakken naar de vraag die zij dan. of zei ze, ze, hij staat er niet in, hè?
0: Nee, dat weten we nee. niet.
1: Dus die deze persoon uh, stelde, dat is, dat is eigenlijk ook beter, hè? Ja, ja dat is beter. <laughs> Sorry, ik doe soms nog automatisch dingen die eigenlijk niet zo uh, heel erg wook zijn. Maar oké, okay. deze persoon, um, die stelt deze vraag, ja, hoe kan je dat dan het best zeggen? En dat, dat diegene dan bang is dat uh, kinderen er geen begrip voor gaan hebben. Maar ja, mm. je verandert natuurlijk niet als persoon zijnde of zo. Je, je vertelt iets, maar je bent nog steeds dezelfde uh, hetzelfde mens.
0: ja. Nou, wat ik denk dat belangrijk is, maar dat is natuurlijk moeilijk als je zelf nog aan het begin staat, is dat als jij er zelf heel relaxed over bent en inderdaad zegt van, uh, zo is het en dit ben ik, dat mensen dan ook zoiets hebben, oh ja, daar kunnen we dus verder niks aan veranderen. Dus dan nemen ze het vaak gewoon zo aan. Terwijl als jij zelf heel onzeker bent en ja, dan kom je niet zo sterk over. En dan hebben sommigen dan het idee dat ze daar tegenin kunnen of dat, daar, ja, dat ze daar iets van kunnen vinden. Terwijl dat, daar is natuurlijk helemaal geen sprake van.
1: Ja, precies. Je moet het dan een beetje ownen of zo. Zo ben ik en zo so ben je Ja, it.
0: maar goed, dat is dus in het begin lastig. Want dat ja. Heb, ja, als ik terugkijk, heb ik dat in het begin ook niet zo gedaan. Ik vond dat ook veel te spannend om te vragen van, willen jullie mij hij hem noemen en met Leon aanspreken? Ja. Dat, is, dat is wel lastig. Maar ik merk dat ja, inderdaad hoe je er zelf in staat, dat je dat ook terugkrijgt.
1: Ja, ik, ik was zelf pas echt vet laat. Dus bij mij was... Ja, ik had al zeg maar een heel onderzoek gedaan. En uh, mensen kenden mij als een bepaald persoon. En dan opeens was dat uh, anders. Dus dat, dat was wel heel anders dan dat je denk ik op je... Echt in je tienerjaren daar al achterkomt.
0: Maar zo ik bedoel je, het is anders?
1: Nou ja, dat... Uh, als je zeg maar uh, zo veertien bent, dan ben je echt nog een beetje aan het uitzoeken... Wie je nou exact bent en wat je leuk vindt, wie je leuk vindt. En uh, dan is iedereen daar nog heel erg mee bezig. Dus dat wordt gewoon nog heel erg gevormd. En als je daar dan eens een keer iets anders in gaat doen. Of je komt erachter dat je toch uh, op andere soort mensen valt. Dan is dat dus nog... Het is gewoon nog heel flexibel, zeg maar. En dat is, ja, iedereen is daar nog mee bezig. Dus niemand weet exact, nou dit ben ik en dit doe ik. Ja, bij mij vond dat uh, een stukje later.
0: Maar dat is misschien wel relevant om nog even te zeggen. Dat, op welke leeftijd was dat? Dus in mijn geval uh, heb ik in de tweede, vanaf de tweede van de middelbare school ging ik al naar het vuur toe. Maar ik heb het pas aan het begin van de zesde gezegd en halverwege de vijfde mijn haar geknipt bijvoorbeeld.
1: Oh, daar heb je nog best wel lang mee gewacht Ja, dan. ik
0: heb er heel lang mee gewacht. Maar ja, dat heb je altijd volgens mij. Want ik heb het ook bijvoorbeeld op mijn elfde tegen mijn ouders gezegd en op mijn veertiende... Of nee, andersom. Op mijn elfde had ik zoiets, oh wacht, zo heet het en dit is een ding. En op mijn veertiende heb ik het pas mijn ouders verteld. Dus er zaten ook drie jaar tussen.
1: Ja, waardoor denk je zelf dat dat dan kwam, dat dat zo lang duurde? Lang?
0: Ja, toch door meningen van anderen, denk ik. Dus nou, wat ik dus wel eens hoorde, inderdaad, dat mensen zeiden: Ja, wat heb je mooi haar, want ik heb dan krullen. En dan had ik ja, lang haar met krullen, ja, dat heb je mooie krullen. En, die zou ik echt niet afknippen. Of ja. dan zeggen mensen: Ja, daar ben ik jaloers op. Denk, ja, dat is fijn, maar <laughs> ik heb ze. En liever niet, zeg maar. Dus dat was wel lastig. En ook misschien wel, omdat op mijn basisschool en begin van de middelbare school was het eigenlijk niet echt een probleem. dus uh, ja, Behalve dan waar het opviel, was het natuurlijk bij gym. Dus ik weet nog, daar kan ik me heel goed herinneren, dat je, op de middelbare school, daar heb je natuurlijk net je nieuwe klas en zo. En dan kwam er een, een jongen naar mij toe en die vroeg zich, die kwam echt serieus vragen aan mij, waarom ga je, je eigenlijk bij de meisjes omkleden? Want ik had dan wel lang haar, maar omdat ik gewoon dus ja mijn uitte zoals ik gewoon was toen dat hij zoiets ja dat is gewoon een jongen met lang haar dus die kwam aan mij vragen waarom ik me daar om ging kleden en dat was een serieuze vraag en toen dacht ik oeh <laughs> ja dus daar begon het een beetje terwijl de basisschool dan waren er gewoon er uh, was er een feestje bijvoorbeeld van uh, vriendinnetjes van uit de uit de klas en dan was het uh, een prinsessen slaapfeestje of zo ik noem maar wat en dan uh, zeiden ze altijd al tegen mij van, uh, nou kreeg ik dan ook een uitnodiging. Ja, jij mag wel in je voetbalkleren komen. het werd al meteen gezegd, zeg maar, dat ze al. Ze iets hadden van, oh, en dat is Leon, dan. Dus dat, wat, de, ja, ik denk misschien ook daardoor dat het dus eigenlijk nooit een probleem was. Dat ik gewoon deed wat ik wilde doen. En pas toen mij op een gegeven moment duidelijk werd: oh, wacht, hier trekken mensen toch een soort lijn. Toen begon ik me niet zo heel prettig te voelen.
1: Ja, dan moet je kiezen ofzo.
0: Ja, yeah, ik denk het. Of bij gym, dan doet de docent heel, uh, ja zonder nadenken natuurlijk, maar uh, ja, jongens tegen de meisjes. Oh. En dan denk ik, ja kut, ik wil eigenlijk aan die andere kant gaan staan. En uh, <laughs> ja, dat ging dan niet. Of ook wel eens, dat zei hij ook een keer, toen dacht ik, hmm, nu zit je wel op het randje. Dus iedereen die zich een jongetje voelt, gaat aan die kant staan. En iedereen zich een meisje voelt gaan dan En toen had ik echt de behoefte om naar die andere kant te lopen. Maar ik dacht, ja shit, iedereen kijkt nu. Is het is dan wel echt een ding of zo. Ja. Dus, nou ja, dat denk ik. Maar misschien om terug te komen naar die vraag. Um, wat ook een optie is, is om te kijken of met de mentor te bespreken. Of kijken of er een GSA is op school. En dan, dat laat al een beetje de, de sfeer merken, zeg maar. Dus als er helemaal geen GSA is, of er is uh, ja, dan heb je misschien, ik wil niet zeggen meer reden, maar dan is het misschien handig om eerst met een docent te praten en kijken hoe je denkt dat de klas erop gaat reageren. En dat misschien van tevoren bespreken, van dat je dat in een mentoruur vertelt en dat een docent daarbij zit.
1: Ja, dan kan je ook het onderwerp een beetje subtiel introduceren zeg maar, met iets van een film die je dan kan kijken met de klas. Of dat je het een keer over kan hebben zonder dat het dan direct over jou gaat.
0: Ja, dat is ook wel een hele goede inderdaad, dat het gewoon wel bespreekbaar is en dat uh, de klasgenoten dan ook een andere associatie erbij hebben, gewoon mm, ja, een goed beeld, algemeen, zeg maar. Ja,
1: want soms, soms is het ook gewoon een beetje onwetendheid, dat mensen gewoon niet weten wat je nou eigenlijk aan het vertellen bent, uh, wat biseksueel ja. inhoudt, dat ze nog nooit van eerder van hebben gehoord of zo Ik kan me bijna niet voorstellen, maar
0: het uh, nee, is wel zo. Maar en daarom is de leeftijd ja. relevant, denk ik.
1: Nou, ik ben blij dat ik het niet op de middelbare school al hoefde te ja. doen.
0: Want hoe oud was je?
1: Uh, echt uh, 19 of zo. Oh
0: ja. Ja, dus ja. dan zat je niet meer ja, vervolgopleiding. Nee, maar bij, uh,
1: bij mij op de middelbare school bijvoorbeeld, was gewoon, er, was, er werd nooit over gepraat. Er was niemand die, zich, die daarvoor open voor uitkwam. In ieder geval niet dat ik wist. Dus het was echt... Uh, ja, ik was ook nooit echt mee in aanraking gekomen. Dus vandaar dat ik er ook zo laat pas achter kwam dat het een ding was. Dat je niet per se als meisje zijn alleen maar met je jongetjes hoeft te daten, hè? Maar ja, ach, ik ben blij dat ik het nu weet. Uh, zullen we naar de volgende vraag gaan? Ja. We hebben het net al wel een beetje over gehad. Maar de volgende vraag die we binnenkregen is... Uh, wat is de beste manier om uit de kast te komen? Ja. Ja, dat, nou ja. Dat die is er niet. Uh,
0: nee, precies. <laughs> niet ik zou de vraag anders formuleren. Ik zou de vraag formuleren... Uh, wat is voor mij de meest passende manier om uit de kast te komen? Maar goed, nou kennen wij natuurlijk niet iedereen die dat specifiek gaat doen. Dus die keuze zou je wel zelf moeten maken, maar uh, ja, je kan natuurlijk... Wat ik zelf heel prettig vond, is om een brief te schrijven. Omdat ik zoiets had, ja, dan kan ik alles vertellen wat ik wil vertellen. En dan weet ik zeker dat ik uh, niet bijvoorbeeld op een bepaald moment niet uit mijn woorden kan komen... ...en daardoor iets niet vertel, wat ik voor de klas dus had. Ja, of je kan er inderdaad er staan ook zelfs filmpjes op YouTube die je aan je ouders zou kunnen laten zien...
1: Ja, er is een hele leuke... Wacht, die ga ik even opzoeken. En die zet ik dan in de show notes. Ik vind ja. het een hele leuke video. Het is een soort happy liedje, zeg maar. Wat je naar je vrienden kan sturen en je familie. Ja. Het is gewoon een leuke manier om het wat luchtiger te maken. Dat is wel een goeie.
0: Ja, precies. Dus dan hoef je zelf ook niet zoveel te vertellen. Sommige mensen, ken ik ook wel... Die hebben het dan met een liedje gedaan... Wat voor hun passend was. En dat aan hun ouders of bekenden laten horen. En dan, nou, wat vind je ervan? En dan vertelt hoe dat... Uh, ...op hun betrekking heeft. Ja, dat kan. Wat, ja, ik weet niet, wat heb je zelf gedaan? Wat ik? Hoe heb je, ja, heb je het verteld? Of heb je het ook opgeschreven?
1: Nee, ja, ik, ik um, heb heel veel zitten peilen zeg maar, hoe ze erover dachten. Dus oh, wat als ik nou een keertje thuiskom met een meisje? Of wat als ik nou liever dit wil? Of, nou ja, en, en bij mijn ouders dan vooral. En ja, die waren er eigenlijk heel open-minded in. Dus dat was super fijn. Alleen toch had ik, voelde ik wel een hele grote drempel om het dan toch te zeggen. En uh, nou ja, uiteindelijk toen uh, was het s avonds laat en ik zat op de bank nog met mijn moeder. En ik zeg, mam, moet je echt even iets vertellen? En toen ging ik heel hard huilen. Het was gewoon alle spanning die daaruit kwam. Dus ik, ja, ik denk niet dat ik alleen, uh, alleen mannen leuk vind. Ik vind vrouwen eigenlijk ook wel interessant. Maar dat was gewoon een heel stom moment. Nou, stom. Ik was gewoon super emotioneel daardoor. En dat was eigenlijk een beetje gek. Als ik er nu naar terugkijk, denk ik... Ja, was er gewoon nergens voor nodig eigenlijk. Maar toen zat er zoveel spanning in mijn lijf... Dat ik, dat, dat er allemaal even uit moest. Ja. ja. En toen de dag daarna... Uh, toen zei mijn moeder... Uh, dus ik had het dus alleen tegen mijn moeder verteld... Maar nog niet tegen al mijn broers en zussen en mijn vader... En toen waren we aan het eten en toen zei mijn moeder, nou, Joyce moet dat vertellen. <laughs> het was zo stil, iedereen. Oh, dat keek had zo ze ook aan. niet
0: met jou overlegd, ze begon gewoon.
1: Nee, ze was me wel een beetje aan het pushen, maar dat moest ook wel eventjes. Ze had dat wel goed aangevoeld dat dat mm. ook wel even nodig was, want ik was gewoon veel te zin. Even een schop onder je nodig. Ja, precies. Dus nou ja, toen vertelde ik dat en toen was iedereen zo van, ja, oké, okay, leuk, leuk voor je. En toen ging weer verder. <laughs> ja, ik ben ja. wat dat betreft echt heel blij met de familie die ik heb. Ik weet ook wel dat dat niet altijd zo gaat, maar... Bij mij was het dus echt... echt een beetje anti-climax. Ik had me heel veel zorgen gemaakt over iets... wat eigenlijk helemaal niet zoveel
0: voorstelde. Ja, maar dat is het vaker, denk ik.
1: Ja, het wordt ook zo groot gemaakt. En ik, ja, ook, ik wil daar ook nog even over hebben straks. Over dat de coming-out coming uit de kast komen is eigenlijk zo'n onzin. Dat, waarom moeten wij dat doen? En waarom, als je hetero bent, niet... Ja, het, ik vind het een beetje belachelijk eigenlijk... dat dat nog moet gebeuren. Ja... Maar dat is weer een hele andere discussie.
0: Nee, zeker. Maar dat komt wel weer terug op het punt wat we net al hadden. Inderdaad, dat het ook gaat over hoe jij het zelf vertelt. Dat andere mensen het dan anders opvatten. Want als je zegt van... Ik moet iets vertellen of zo. Dan is het al van oeh. En dan heb je een soort spanningsopbouw. En, en als je inderdaad zelf in tranen uitbarst. Nou, in dit geval snap ik het wel. Want je, op een gegeven moment moet het eruit, zeg maar. Ja. En gelukkig gingen jouw ouders er dan goed mee om. Maar dan kun je ook echt denken van... Nou, er is iets heel ergs gebeurd of zo.
1: Mm -hmm. Ja, ik pak het inmiddels mm. ook wel anders aan, want ja, je, ja. het is natuurlijk, we doen soms alsof een coming-out één keer gebeurt en dan weet heel de wereld dat je, nou ja, wat je label is. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Elke keer als je nieuwe mensen ontmoet, moet je weer vertellen van, nou ja, dit zit zo. En uh, ik heb er wel een tijdje mee gestruggeld, maar inmiddels, ja, ik gooi het gewoon in het gesprek alsof het dikste is. En dat werkt ook wel best. Dan zie je soms wel zo'n blik van, huh, wat? Uh, maar dat, dat ligt dan aan hun, dat ligt dan niet aan mij, zeg maar. Nee. Dus, uh, dat is gewoon de, de, voor mij nu de meest chille manier om dat te laten merken. Van als je het dan hebt over daten, dat iemand dan zegt van, of dat kan zeggen ik heb een date morgen. En dan zeggen ze, oh hoe heet die? En dan zeg ik, ja zij heet, puntje, puntje. En nou ja, dat is, ge dat is gewoon lekker makkelijk.
0: Ja. Ja. ja, ik probeer het altijd gewoon met een, met een positieve boodschap te doen. Dat dus je dan niet zegt van bijvoorbeeld, nou dat kan wel, maar je kan zeggen bijvoorbeeld ik ben homo. Maar je zou ook kunnen zeggen ik ben verliefd en dan vertel je wie het is. Ja. Dan kom je met een positieve boodschap. Want verliefdheid is natuurlijk iets moois en iets leuks. In plaats van dat je het heel zwaar maakt. Zoals je gewoon zegt. En dan de, na de naam van diegene.
1: Dat vind ik eigenlijk wel een goede. Ja,
0: dus zo doe ik het meestal. Of uh, als het gaat over genderidentiteit. Soms heb ik het niet eens door. Dat ik het sommige mensen nog niet verteld heb. Dus dan zeggen mensen. Oh ja, mooie naam. Ik zeg, ja, die heb ik zelf uitgekozen. En dan zie je de verwarring ontstaan. En dan denk ik. Oh ja, dit weten ze helemaal niet. En dan denk ik, ja, nu, nu gaan we weer. Maar goed, dat vind ik eigenlijk ook wel weer grappig. Maar soms ben ik dan ook zelf bepaald, dat ik denk: oh ja, dit, dit is niet bekend. Nu. Je vergeet dat gewoon, zeg maar.
1: Mm -hmm. ja. ja, soms zit je zo erg in je eigen bubbel van mensen die zo open-minded zijn en allemaal weten hoe het zit. En dan kom je opeens op een andere plek en dan moet je dingen weer gaan uitleggen of zo. Ja. En jij voor jou is dat natuurlijk nog heel anders. Ik bedoel, biseksualiteit ja. is wel iets wat mensen een beetje kennen inmiddels.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, nu is het thema trans ook veel meer in de media. Dus dat is misschien ook wel... Ik heb gewoon voor mezelf veel langer moeten zoeken. Ik weet niet meer hoe oud ik toen was, maar het eerste wat rond mijn leeftijd op tv was, was uh, Hij is en Zij met Mick en Freddy. Dat was geloof ik het eerste seizoen, dacht ik. En toen had ik zoiets... Oh, dus in Nederland is dit ook. Want ik had wel natuurlijk op YouTube gezien. Ik had heel YouTube afgekeken, omdat ik op een gegeven moment... Ik was erachter gekomen dat dus transman, dat dat als term dan FTM heette in het Engels. en Toen ik dat op YouTube ingetypt, nou, de hele avond en volgens mij de nacht ook, alles uh, daarvan zit heel te kijken. Heel YouTube uitgekeken. Heel ja. YouTube uitgekeken en ook allemaal coming-out video's. Maar ja, die waren dan wel heel veel van LHB te vinden, maar nog niet zoveel van trans. Omdat, ja, dat is natuurlijk ook een ander soort coming-out. Dat vond ik dan wel lastig. En nu inderdaad denk ik ook van, hoe relevant is het? Want ja, elke keer als je een, iets nieuws gaat doen, in het geval van een relatie is het nog wel relevant om, om te zeggen waar je op valt, maar uh, als, toen ik bijvoorbeeld mijn nieuwe opleiding ging starten, dacht ik ook, ja, ik heb nu op de middelbare school die switch gemaakt, wil ik dat nog een keer vertellen. En toen heb ik dat in eerste instantie niet gedaan, omdat ik dacht, ja, ik wil dat ze mij gewoon leren kennen zoals ik ben en uh, ja, hoe ik me uit en dan als het een keer ter sprake komt later, dan zal ik dat noemen en uiteindelijk heb ik het ook zo gedaan. En dat vond ik veel fijner, want dan kon ik ook per persoon vertellen of wanneer het passend was in de situatie, zeg maar. Ja, dus ja, ik denk niet dat er één beste manier is. Je moet zelf kijken wat je, wat je het prettigst vindt. Ik heb voor mijn ouders uh, een brief geschreven, omdat ik dan dacht, ja, ik weet gewoon dat ik een brok in mijn keel ga krijgen en dat ik er niet uitkom, Wat ik uh, toen inderdaad later voor de klas ook had, dus misschien was dat toen niet de slimste manier. Ja, dus heb ik dat opgeschreven. Ik heb die brief zelfs nog. Die lees ik ook soms wel eens terug. En dan denk ik: Oh ja, zover ben ik dus al gekomen. Is best, best leuk om dat terug te lezen. Ja. Vet.
1: ja, mooi. Dapper van je.
0: Ja, dat krijg je dan ja. wel vaak. En dan zeg ik wel heel netjes: Ja, dank je wel. En dan probeer ik toch uit te leggen van ja. Een beetje ongemakkelijk. Ja, precies. Dan, ja, mensen bedoelen het goed, maar het is niet altijd zo handig uh, uitgedrukt. Maar we kunnen misschien even nog terughaken op uh, wat jij net zei: Over dat je vond dat coming out, dat het eigenlijk gek is dat wij dat moeten doen. Want daar wilde je nog even op terugkomen.
1: Ik weet niet exact meer wat ik daarover wil zeggen.
0: Nou, dat het eigenlijk raar is uh, dat wij een coming out moeten doen. Of nou ja, moeten doen is een groot woord, maar de maatschappij verwacht dat wij aan hun duidelijk vertellen in welk hokje we passen. Terwijl eigenlijk ja. is dat natuurlijk een beetje onzin. Want als je, ja...
1: Ja, het, het, je hebt dat woord uh, heteronormativiteit... en dat is dan eigenlijk dan ook nog cis-heteronormativiteit. Dus dat de, het gros van de mensen ervan uitgaat... dat je cisgender bent en hetero. En als je dat niet bent, dus als je buiten de gebaande paden valt... dan moet je dat even heel duidelijk laten weten... Dat is eigenlijk gewoon echt heel erg scheef. Ik heb ook het gevoel dat... Misschien komt dat dan door de mensen met wie ik omga, maar... Dat er nu zoveel mensen zijn die dus niet daarin passen. Dat het een beetje, dat je een beetje overspoeld wordt door uh, mensen die dus andere soort labels hebben. Ik vind het maar een gek idee. Het zou een, 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 misschien is dat een soort idealisme wat niet heel realistisch is. Maar mm. ja, het zou heel mooi zijn als we uiteindelijk een, een wereld hebben... Waarin je dat niet meer hoeft te doen. Dat, je gewoon, dat iedereen gewoon een mens is. En iedereen wordt gewoon vrijgelaten in wat hij wil en wat niet. En in sommige situaties, als je aan het daten bent of zo. is het Misschien wel handig om je voorkeuren aan te geven. Maar dat je niet overal waar je komt. Dan dat label op tafel hoeft te gooien.
0: Ja, maar, maar dat, ja, dat sluit ook denk ik aan bij het doel van Outway. Het creëren van een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn. En wordt geaccepteerd. Ja. Het is natuurlijk fijn als die wereld er eenmaal is. Dan is oud niet meer zo nodig. Dan is het alleen een manier om lotgenoten te leren kennen. En als je ervaringen uit wil wisselen, maar niet zozeer uh, omdat je je niet op je plek voelt. Tenminste, dat hopen we dan. Ja, ja dat, dat is dat ja,
1: het, het grote doel. Ja. Om ooit onnodig te worden. Eigenlijk wel. Ja, dat vind ik wel mooi. En tot die tijd blijven we lekker podcasts maken.
0: Ja, tot die tijd blijven we iedereen uh, uitleggen en uh, vragen beantwoorden. En ja, openheid helpt ook een heel stuk, denk ik. Want mensen bedoelen het vaak goed, maar drukken het gewoon niet zo handig uit.
1: Klopt, ja. Ik denk ook wel, veel mensen staan er ook wel voor open als je eenmaal het gesprek aangaat. Ja, onwetendheid is het vaker. Dus uh, daar zijn wij voor, om uh, te vertellen hoe het allemaal zit. Nee, maar meer onze visie te delen. Ik denk dat wij dat delen onze ervaringen, dan. ja. Er, ja. Zijn,
0: er is niet echt één goed antwoord op een vraag. En de een vindt sommige dingen wel prettig en de ander juist niet. Dus uh, ik uh, geef zelf vaak, zolang de vragen normaal gesteld zijn, geef ik eigenlijk altijd wel antwoord. En andere mensen hebben zoiets, ja, bekijk maar, je hebt ook Google, dus zoek het zelf maar even op. Dus ja, dat snap ik ook wel. Dat is net hoe je erin staat.
1: Ja, het is ook maar net wat voor dag je hebt, denk ik. Soms heb ik ook wel zin om het helemaal uit te gaan leggen. Maar soms denk ik ook, ja, nu even niet. En dan hoeft dat ook niet. Het is niet dat dat een verplichting is of zo. Maar ik vind eigenlijk dat we het cirkeltje... best wel mooi mooie rond hebben gemaakt. Dus we hebben begonnen met het doel van Outway... en we sluiten af met het doel van Outway. Ja, ik zou nog heel erg lang door willen praten... over allemaal dingen... maar daar hebben we nog onze volgende podcasts voor. Dus um, ja, poeh, wat moet ik nog zeggen? Even nou, kijken. Wat
0: wel belangrijk is om te noemen, denk ik... ter afsluiting, dat een coming-out... dat je die altijd voor jezelf doet. Dus als jij er klaar voor bent... en als je soms... Uh, door bepaalde situaties het idee hebt dat je uit de kast moet komen, maar je bent er zelf nog niet klaar voor, dan is het beter om dat niet te doen. Het is op je eigen tempo en je doet het voor jezelf en niet voor de maatschappij, omdat het dan voor hun prettig is om te weten in welk hokje jij past.
1: Leon for president. <laughs> Goed gezegd, jongen. Goed gezegd. Oké. Okay. Uh, nou, hebben jullie zelf nou nog een, uh, een leuk idee voor de podcast of uh, vraag die jullie graag aan ons willen stellen? Dan kan dat. Leuk. Graag zelfs. Uh, stuur dan even een berichtje via onze Instagram of Facebook. Uh, dat vinden we heel erg leuk. En daar zijn we te vinden als Stichting Outway. Nou, uh, wil je nog iets zeggen? Ja, wat zijn je laatste woorden?
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joejoe.